0: Estás en Nuevas Posibilidades, el podcast de símbolos, creencias y estrategias de negocios con Oscar Barrera. Aquí escucharás a los hombres y mujeres más brillantes en los negocios, que con su creatividad e ingeniosas ideas, están generando nuevas posibilidades en el diseño de productos, la innovación, el marketing y la cultura organizacional. Como antropólogo empresarial, he constatado que la mejor manera de innovar es contrastando ideas para ver y hacer cosas diferentes. Aquí te presentaré a personajes en el mundo de los negocios que exploraron otros caminos, desafiaron sus creencias y tomaron acción. Si estás buscando nuevas posibilidades, hacer cosas creativas y diferentes en tu empresa o negocio, estás en el mejor lugar. Yo soy Oscar Barrera, antropólogo empresarial y soy tu anfitrión. Bienvenida, bienvenido. Pues bienvenidos a un episodio más del podcast Nuevas Posibilidades. Esta ocasión estoy con una mujer muy apasionada por el desarrollo de las personas y por enseñar la metodología de Inbound Marketing. Esta persona, esta gran mujer, es host de Accelerate by Facebook, el primer podcast de meta para Latinoamérica. También es host y creadora del podcast Marketing Hack Show, con más de 150,000 descargas cuatro temporadas y 160 episodios. Tuve el honor de haber sido entrevistado por ella en, el, en este podcast. Se lo recomiendo que vayan al, al episodio de hablando de antropología corporativa. También nuestra invitada en los últimos cinco años ha impartido más de 200 conferencias en México y Colombia para startups y pymes, para atraer más tráfico a su sitio web, generar leads, automatizar sus procesos, etc. Y ha impartido cursos y certificaciones para Endeavor, Ampro, 500 Startups, Possible, Startup México y Gubec, entre otros. También cuenta con cursos en Criana, particularmente uno que seguramente estaremos hablando sobre liderazgo e innovación para generar resultados. Tenemos la bienvenida a Gabriela Escamilla.
1: Muchas gracias, Oscar. Estoy muy contenta y muy agradecida de tu invitación.
0: No, pues es, es un gusto tenerte. Ahora se invierten los micrófonos. Ahora yo te, me toca entrevistarte y es toda una delicia tener la oportunidad de platicar contigo. Y he estado viendo tu, tu trayectoria todos estos años visto cómo has crecido y, y mucho Te felicito por ello Gracias Oye, pues hay mucha tela de dónde cortar Y me gustaría que empezáramos por ¿Cómo fue que llegaste al lugar donde estás? ¿Qué experiencias viviste? ¿Qué te llevó a hacer lo que ahora haces? Podcasting, marketing digital ¿Cómo fue que llegaste a esto?
1: Pues de primera estudié marketing Eso fue lo que estudié en la universidad y cuando me gradué en 2016, tuve la oportunidad de irme a trabajar a una startup en Brasil. Siento que fue de los primeros riesgos que, que tomé. Tenía mi trabajo en, en Whirlpool, tenía otras ofertas para irme a agencias, pero vi esta vacante que era de una startup que ni sabía que vendía. Y pues me animé el proceso, el proceso era irse a vivir a Brasil y era un proyecto que quería expandirse a México, Colombia Argentina. Y pues me fui a la aventura, me fui a la aventura a trabajar allá seis meses eh, esa empresa me terminó dando trabajo cinco años y te puedo decir que gracias a ellos inicié un, un, pues muchos proyectos en paralelo. Creo que lo que puedo decir es que en mi, mi trayectoria de estos seis años trabajando ha sido muy lindo que he tenido la posibilidad y el apoyo de, de hacer los hobbies como uno de los proyectos paralelos dentro de mi trabajo. Parte de, de mi inicio en nuestra startup, que era una plataforma de automatización de marketing, empiezo a dar webinars, empiezo a dar conferencias, empiezan a buscar empresas para dar conferencias. En 2016 empieza mi primer podcast, que no era Marketing Hack Show, se llamaba Young Leaders, pero mi idea era entrevistar a gente joven que tuviera como estos puestos de liderazgo en el que, no sé, gestionaban a 12 personas y tenían 24 años y, y quería que habláramos como de, de liderazgo, de qué era, de hábitos, de qué es lo que le llevó a eso. Me acuerdo que esos seis episodios están en SoundCloud todavía. Nunca pasaron más allá de Spotify porque en ese momento no había cómo hacerlo y hacía artículos. Me, me gusta bastante escribir y, y hacer contenido. Entonces yo creo que eso le dio pie a empezar a hablar de podcast en 2016, en 2017 me mudo a la Ciudad de México después de un año y ahí es cuando empiezo a, a meterme un poco más en los eventos en Ciudad de México, a participar de conferencias, de eventos, de, con stands y ahí es cuando empiezo a conocer un poco más a la gente. Vuelvo, eh, parte de mi trabajo era evangelizar al mercado, entonces dar conferencias, hacer webinars, hacer contenido fue parte de mi trabajo día a día, de un salario que, que al final me pagaba porque pues era mi trabajo. Y en paralelo ya empezó Marketing Hack Show por ahí. de inicio, A finales de 2017 lo empiezo a hacer con esta idea de contribuir al ecosistema, crear un, un espacio transparente donde no, no les quiera vender nada, no quiera como... No tener una postura como de agencia o de tecnología o de nada, simplemente hablar de manera transparente y humilde de lo que era marketing. Y poco a poco se me fueron abriendo las puertas, la verdad. Creo que el, el mercado de emprendimiento es bastante pequeño. Eh, empecé a dar certificaciones, me invitaban, me, empezaba, me invitaban a dar este, entrenamientos. Eh, los de Amapro, los de Endeavor, todos me buscaron y yo, feliz de dar clases, creo que es de las cosas que más me gusta, compartir lo que he aprendido y si le puede servir a alguien más. Está genial eso. El año pasado que salí de, de mi trabajo en, en RD, eh, me, topé, me tomé un pequeño descanso de los trabajos full time. Y entre eso me buscó Facebook. Ellos escuchaban Marketing Hack Show. Decidieron crear un podcast, primero en Latinoamérica, eh, hablando sobre sus herramientas, sobre sus casos de éxito. Entonces me uní a su equipo el año pasado y a partir de eso se fueron abriendo eh, otro tipo de trabajos, fui head de marketing en una startup, estuve trabajando en una agencia por un tiempo, este año empecé a dar consultorías, eh, ahorita trabajo en, en Allist una, un unicornio de Brasil y, y bueno, también le doy consultoría a otros clientes más pequeños parte de como todo el, lo que he recorrido en los seis años, creo que todo ha sido por, por constancia y por darle tiempo a esos proyectos paralelos, puedo decir que el podcast me abrió la puerta del podcast de Facebook y de los cursos en Creana que también fueron parte de, de, de los lanzamientos que hice el año pasado. Pues yo creo que te podría decir que por ahí empezó y por eso se han abierto las puertas hasta este año.
0: ¡Wow! Formidable historia, ¿eh? Toda una trayectoria donde efectivamente puedes ver ahora los resultados, ¿no? Vas, vas cosechando poco a poco y me encanta... Esto que comentas desde el principio que estuviste entrevistando tu primer podcast, estuviste hablando con empresarios jóvenes, startups, hablando de liderazgo y de hábitos, y después con tus diferentes puestos de trabajo y, la y los cursos que estuviste impartiendo para Ampro Endeavor. Después empezaste a trabajar más en estas mismas líneas ¿no? de liderazgo, hábitos, liderazgo e innovación para generar resultados. Háblanos, qué, ¿qué experiencias has tenido con este curso y cómo fue que te llevó a, ahora a proyectos de consultoría? ¿De qué trata el curso?
1: El curso, la verdad, eh, reúne muchas experiencias que tuve como líder y como liderada. Eh, habla de los diferentes tipos de liderazgo. Ha ido este concepto evolucionando a través de los años, tanto en empresas tradicionales como las startups, las agencias, todo tipo de industria. Y hable un poco del liderazgo de personas, el del contexto, el de pasamos ese momento donde está el jefe y está el de abajo, el, el, el analista, la persona, el subordinado. Es eso que nos venden hasta las mismas caricaturas de el jefe es el malo, el jefe es el que tienes que odiar, el jefe te hace la vida imposible. Trata todo lo contrario. Yo he tenido muchos líderes en mi vida hay uno que siempre me creó la puerta a, a querer ser así. Vuelvo también de los malos líderes. Aprendes, esa es la realidad. Aprendes y eso es algo que cada vez que alguien me dice algo, digo, aprendes a cómo no quieres ser. Entonces siempre es aprendizaje. Pero este curso habla un poco de, de cómo conocer a las personas, cómo trabajar con las personas. Creo que eh, mucho de lo que no se habla es cuando eres un líder muchas veces sigue siendo operativo y no tanto estratégico y hay gente que sigue el 90% haciendo las cosas, que no está mal porque al final tienes que tener esa apertura que pues todavía puedes hacer las cosas, pero muchas veces no sabemos delegar, no sabemos hacer una planeación, cómo vender un proyecto internamente, entonces este curso habla de eso, ah, hay varios ejercicios. De, de cómo conocer a tu equipo y decir, ya que lo pones en una categoría, saber cómo trabajas con él. Hablo de, del desarrollo de carrera que puedes hacer con las personas, los famosos one-on-ones, que son padrísimos, es, es parte de la cultura en la que viví cinco años, el feedback 360, los team buildings, todo lo que puedes hacer para que al final la persona no solamente pase su tiempo, sino que también se desarrolle, al final es un intercambio de tiempo, un intercambio de energía, entonces... Creo que si un líder puede escuchar a las personas, crear puentes entre las personas, desarrollarlas, creo que puede hacer un muy buen trabajo y puedes tener una mejor retención de equipo. Entonces, el curso no está tan largo, pero sí digamos que aborda muchos temas, dura menos de dos horas y media. Pero creo que tanto para personas que son líderes por primera vez o personas que están liderando un equipo y que quieren saber una guía de qué hago, cómo le hago, o, o necesito que alguien me ayude porque a veces en el trabajo a veces tenemos esa pena y sobre todo los primeros días de, de no preguntar o no pedir las cosas no sé, miedo a que de, al que dirán pero creo que es una buena guía para, para el onboarding y también lo recomiendo para gente que no es líder porque esta definición que solamente el líder a veces es personas que tiene a cargo en realidad una de las cosas que yo aprendí cuando no era líder y trabajaba en esta empresa mi jefe me decía es que tú puedes ser líder de tu área puedes ser líder de, de, de lo que estás haciendo o sea tienes que ser un buen ejemplo entonces aunque no tengas una gestión de personas puedes ser un buen muelo del liderazgo, y eso es lo que siempre invito a las personas, no, tiene, no esperas a tener un equipo para aprender, creo que en algún momento nosotros somos líderes de vida líderes de familia, líderes de proyectos, líderes de pareja, entonces creo que este curso le sirve a todo tipo de personas que quieren tener más el liderazgo, y sobre todo tener más empatía, porque Hoy en día que trabajamos mucho remoto, y vuelvo, hay muchas personas que ya volvieron a la oficina y está bien, hace falta trabajar en la empatía para que la gente se pueda llevar mejor, pueda tener mejor contexto, pueda entender las decisiones de la empresa, entonces yo te diría que de eso trata el, el curso. Da también muchos ejemplos de innovación, o sea, en el sentido de cómo le puedes hacer para llevar a cabo de manera más eficiente, hacer de manera diferente las cosas, no solamente como el modelo de sentar y decir a la persona que es buena o mala, vienen ejemplos de qué le puedes preguntar, vienen ejemplos de, de cómo puede ser más fácil las conversaciones difíciles, entonces yo les diría que es un buen combo de, de guía, de liderazgo y de innovación. Y va muy enfocado al final para generar resultados, creo que no me voy tan técnica en el tipo de metas, pero todos al final cuando somos contratados tenemos, o las personas tienen como empresa expectativas que, que tú cumples una meta, que cumples algún estilo de KPI, entonces creo que todo tiene que ser muy enfocado hacia, hacia los resultados, y te diría que ese es un pequeño resumen del curso
0: esto que nos estás compartiendo me parece extremadamente valioso y justamente hoy estuve haciendo trabajo de campo en una empresa como antropólogo y estuve haciendo etnografía en una empresa con la que ya tengo bastante tiempo trabajando y entonces le pregunté a una chica en la observación, me di cuenta que ella había regresado a la empresa, por ciertas razones personales, se había ausentado como unos tres meses y me sorprendió verla hoy y le dije, hoy ¿qué tal? pues ¿cómo fue? ¿No? Dice, no, pues es que este, ya regresé y me gusta, tengo este, apenas esta semana y dije, bueno, ¿qué cambios has visto? Dice, sea ah, pues, me hicieron dos, tres cosas muy, muy simples, pero algo que me dijo es que falta todavía trabajar la empatía y como antropólogo he implementado varias cosas precisamente para desarrollar la empatía que se me hace algo muy, muy crucial en el aspecto de la innovación porque imagínate en una empresa donde hay perros y gatos, trata de innovar, ¿no? Pues obviamente no va a ser posible. La empatía, la parte de la cultura es, in es indispensable como un terreno fértil para la innovación. Han avanzado mucho en términos de tener una mayor empatía, de, han transitado de una cultura totalmente jerárquica a una cultura más autocrática, pero sí, efectivamente, este aspecto de la empatía, de ponerse los zapatos de los demás, de ser pacientes con los otros, es indispensable, ¿no? Y lo considero como un ingrediente crucial para, para la innovación y sobre todo el rol de líder para los procesos de innovación. ¿no? Cuéntanos, me gustaría si tuvieras algunas historias que nos pudieras compartir con las empresas con las que has trabajado. ¿Cómo has liderado esos proyectos de innovación? ¿Qué has hecho? ¿Qué has visto?
1: Podría decir que en cuestión del liderazgo, siempre es muy importante cuando alguien comienza a enfocarse en cuáles van a ser las entregas y los compromisos en los 30, 60 y 90 días. Creo que eso es un muy buen aprendizaje y consejo como en cuestión de liderazgo, ya sea que tengas un negocio o estés empezando un área o lo que quieras, creo que es muy importante al trabajar con las personas entender qué vas a hacer a corto plazo, mediano y largo plazo. Eso podría decirles que, que me tocó con una empresa aprender, hizo toda la diferencia. Hay una cuestión de, de comunicación también que hemos aprendido, es esta cuestión de nunca está de más tener una sobrecomunicación, ¿no? Si puedo decirlo así, ¿no? Hay muchas veces que, y hay, hay una frase, ¿no? Que lo que no sabemos, lo asumimos y lo asumimos con nuestro contexto. Entonces, creo que uno de los aprendizajes trabajando en empresas y dando consultoría es que siempre es muy importante comunicar todo al equipo. Hay un episodio, de hecho, en mi podcast que hablamos como de, de las narrativas organizacionales en el que... Se proponen diferentes modelos en el que se proponen, ¿cómo le hago para simplemente decirle a la gente, oigan, el siguiente cuarter vamos a tener que duplicar las metas? Pues no solamente vas a llegar a eso, porque la gente solo va a decir, ah, bueno, pues más trabajo, más chamba, me voy a quedar hasta más tarde. Pero si tú dices, oigan, y es un ejemplo, ¿no? Como este es el contexto, queremos no sé, llegar, estoy inventando el ejemplo no puedo ser tan específica, pero vamos a cerrar una ronda de inversión y para eso necesitamos a llegar a estos números para que tengamos esta comprobación, esta validación este tipo de MVP y eso nos va a hacer que lleguemos a esto que tengamos más dinero, más recursos y por lo, por lo tanto a mediano plazo puede que ganemos más, ahí es muy diferente la conversación, entonces puedo decir que a veces puedes innovar en los procesos que comunicas a las personas porque ya no solamente es dar las órdenes, creo que volvemos, la gente no va a reaccionar bien, o digamos no va a reaccionar o hasta puede perder el interés si solamente decimos las cosas de una vía siempre tiene que ir acompañada con el contexto, por qué se hacen las cosas cuáles son los siguientes pasos cómo nos va a ayudar eso, entonces creo que eso te podría decir además del liderazgo eh, en cuestión de comunicación es muy muy interesante eh, yo creo que una cuestión de, de innovación también que he aprendido este año es no casarse siempre con el modelo de negocios. El modelo de negocios puede cambiar. Creo que lo más importante es tener ese fit con el mercado y, y ya con... Yo tengo más experiencia en marketing, pero tienes que asegurarte que llegues a estos... Vamos a llamarle a estas metas. Tú ponerte unas metas de uso, de usuarios, de clientes, pagos de clientes que aprueben la plataforma, tienes que tener como cierta validación antes de invertir más. Y cuando hablo de invertir más, hablo de invertir en personas, invertir en recursos, invertir en procesos, porque básicamente no sabes si va a funcionar. Entonces, yo creo que ese es de los aprendizajes eh, que aprendí de un CEO, que no siempre el modelo de negocios va a ser el mismo. Puede ser, y esto también se lo aprendí a otra startup, puede ser que tú estés muy casado con una idea, pero la realidad es que la comunidad o las personas necesiten otra. Pero tú estás enfocado en eso, entonces tienes que entender muy bien que no siempre vas a tener la razón, tienes que estar muy atento a lo que dicen las personas que usan tu, tu comunidad. De hecho, hoy estaba viendo un meme y lo voy a describir, viene como un perro adentro de una caja y dice lo que la gente necesita y luego vienen como varias cajas en diferentes niveles y en diferentes tamaños y dice lo que las empresas hacen. Entonces es muy chistoso porque es muy real, a veces la gente quiere hacer cosas súper complejas eh, con unas funcionalidades que nadie tiene y está todo bien, pero al principio lo que quieres es que funcione. ¿Y qué quiero decir que funcione? Que vendas. Entonces, eh, si eres una empresa de software, si eres una empresa de alimentos, está padrísimo si tienes algo único en el mercado, pero creo que la fórmula no es eh, siempre buscar ser el único en el mercado. A veces solo tienes que resolver el problema y decirle a la gente más veces que tú lo resuelves. Entonces yo me enfocaría en, en que a veces menos es más y que tienes que vender ciertas cantidades y ciertos productos o servicios para decir, ok, esto lo quiere la gente, porque muchos emprendimientos fallan, se quedan, los venden, porque se dan cuenta que no lo necesitan. Entonces, creo que nos vamos a los principios de mercadotecnia, los libros de, yo estoy satisfaciendo una necesidad, estoy evitando un dolor, estoy buscando un bienestar, y creo que si no cumplimos esos requisitos... ¿qué estoy haciendo con mi empresa? Entonces, yo creo que esos es de los aprendizajes que te puedo decir que he tenido los últimos seis meses, que creo que la gente se puede, se puede llevar y, y aplicar ellos mismos, porque, vuelvo, a veces nos venden esta idea de emprendimiento de, de que la vida es fácil, y no es tan fácil. La realidad es que tienes que tú volver a motivarte, y a veces hay días abajo, y hay días arriba, y está bien, creo que no conocemos ni el 90% de las cosas que le pasa a la gente, porque pues muchas veces lo que se cuenta en los podcasts y en las redes sociales solo es lo bonito, solo es como lo que ya ganamos y lo que no funcionó, pero no lo que nos equivocamos, porque todavía nos sentimos que vuelvo, es, es mucho ya más de mentalidad de growth o mentalidad de crecimiento pensar que lo que te has equivocado es aprendizaje. Entonces creo que toca un poco cambiar la mentalidad de, de quien, con quien trabajas o desarrollarla. Porque creo que eso al final te va a llevar a abrir nuevas posibilidades y realmente a trabajar mejor que, que simplemente decir, ¿saben que Nosotros vendemos manzanas y siempre vamos a vender manzanas. Pero a lo mejor la gente ya ni le gustan las manzanas. Vuelvo, el ejemplo puede ser cualquier cosa, se aplica a cada cosa, pero a veces queremos forzar y por decir, esta es la mejor innovación, y al final la gente no busca eso. Entonces creo que... Esas son algunas historias de liderazgo y e innovación que te podría contar que me han servido para
0: aprender. Ahora un mensaje de nuestro patrocinador, Antropología Corporativa Consultoría. Antropología Corporativa somos nosotros, expertos en innovación y cambio cultural. Ayudamos a empresas a crear nuevas posibilidades con innovación. Somos expertos en la cultura y el comportamiento humano. Usamos las herramientas de la antropología y las ciencias sociales para ayudarte a conocer tanto a tus clientes como colaboradores, tanto sus deseos, frustraciones y problemáticas. Hacemos investigación, diseño y estrategias para hacer creativas e innovadoras propuestas de productos o servicios que resuelven atinadamente los retos de las personas. Si deseas entender aún mejor a tus clientes para diseñar nuevos productos o servicios innovadores y disruptivos, o si deseas entender a tus colaboradores para crear una cultura que hará crecer tu empresa, en Antropología Corporativa te podemos ayudar. Vemos el mundo de forma diferente. Ahora, regresemos a la entrevista. Muy buenas, muy buenas historias. Fíjate que el, esto resuena mucho con el episodio pasado, en la entrevista que hice con Aarón Benítez, episodio número 8, donde él también hablaba, en otras palabras, muy similar a lo que estás diciendo, ¿no? Y él tomaba una cita de Rey Dalio, donde decía, lo importante no es tener la razón, sino que el negocio avance, ¿no? Porque queremos tener la razón de lo que le gusta al cliente, ¿no? Y entonces nosotros hacemos estos productos y les ponemos las características, etcétera, pero queremos tener la razón y no nos compra, ¿no? No tenemos resultados. ¿Pero por qué, no? entonces hasta nos molestamos con los mismos clientes, ¿no? Y, y queremos tener siempre la razón en lugar de, de, como bien dices, pues no casarnos con la idea y de explorar efectivamente qué es lo que desean, aspiran, y, eh, cuáles son las frustraciones que tienen los clientes para ahí, Hacer iteraciones y ver de qué manera podemos pues, innovar, ¿no?
1: Totalmente, Oscar.
0: Aquí el desafío es cómo hacerlo, ¿no? Cómo investigar lo que quieren los clientes, ¿no?
1: Sí, y creo que sí se puede, ¿no? O sea, al final es a veces levantar el teléfono, escribirles, pedirles una conversación de 20 minutos, 25 minutos. Está en tomarse el tiempo. Menos en hacer el producto y mejorarlo. Más hablando con las personas. Porque hay veces que cinco minutos de conversación te pueden ayudar a lo que te pudiste haber ahorrado tres semanas de trabajo entonces, creo que haciendo ese tiempo, digo, hay empresas que el mismo CEO sigue hablando con los clientes, hay startups que yo he probado el producto y me llama la atención que a veces quieren hablar cinco minutos conmigo porque quieren saber cómo, les, cómo me está yendo con el producto si lo entendí, si lo estoy usando bien si, si pido más cosas, creo que la cuestión de, de, de retroalimentación es muy buena para, para tomar mejores decisiones. Yo te diría que esa, esa es la respuesta.
0: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Así el, el hecho de centrarnos, de centrar, pues yo como antropólogo también, es una de las cosas que, que yo eh, inculco mucho con mis clientes, de hacer que tu producto sea centrado en el cliente, pero en cómo mejoras la vida del cliente desde la perspectiva del cliente, ponerte los zapatos de los clientes y ver de qué manera tú, con tu producto puedes mejorar sus vidas, ¿no? sí. Totalmente. Quisiera retomar el, lo que comentaste en, tu, en el primera, la primera historia, donde comen, hablaste de las narrativas organizacionales que me pareció algo muy, muy, muy profundo, muy, muy importante para resaltar, donde... Importa mucho la forma en cómo nos comunicamos con nuestros colaboradores. pues para hacer innovación, ¿no? Como decías tú, no es lo mismo decir, tiene que llegar a esta meta, en términos del área de ventas, de que, miren, pues vamos a... Tenemos este proyecto y necesitamos participar en esta ronda de inversión y necesitamos llegar a esta cantidad. Entonces, ya, ya hablamos en otros términos, ¿no? Cuando compartes el contexto. ¿De qué manera las empresas podrían estar mejor informadas del contexto, de qué manera poder comunicar mejor toda la fotografía completa y no solamente hagan esto.
1: De parte de los líderes, definitivamente crear estos espacios de comunicación. Eh, me ha tocado eh, empresas que crean estos All Hands Meeting eh, mensuales. Eh, creo que siempre pueden ayudar, ya sea que a nivel compañía, a nivel área, finanzas, marketing, ventas, eso puede ayudar para dar un, un panorama. Cuando trabajaba en Brasil, tenían estos eventos cada semestre y eran planeaciones. Entonces, tomábamos la mitad del día y nos llevaban a un salón. Digo En ese momento, de los eventos presenciales, no había pandemia. Eh, y tomábamos cuatro horas, cinco horas, en la que los VPs y los directores daban sus presentaciones de qué iba a pasar los siguientes seis meses. Y había un espacio abierto para preguntas. Y había un espacio para ejercicios. Y había un espacio para nuevas ideas, entonces yo recomendaría eh, uno, tener esos espacios por lo menos con la persona a cargo, o sea, líder general mensuales, vuelvo, a si decir es empresa pequeña a lo mejor y solo con el director, pero si ya tienes diferentes áreas, por lo menos que se encuentren una vez al mes y vuelvo, pueden ser equipos muy grandes, pero por lo menos intenten tener una agenda de una hora, dos horas y expliquen lo que está pasando, vean lo que las otras personas están haciendo enseñen lo que están haciendo porque si yo no hablo con Laura y Julia y Pedrito no sé qué están haciendo ellos entonces eso a veces crea mucho conflicto dentro de las empresas porque porque si yo no sé yo asumo otra vez que la gente no está haciendo nada o que la gente está haciendo otras cosas que no importan para los objetivos de la empresa, entonces hablé del, del encuentro mensual, yo sé que a veces es muy difícil decirlo pero Creo que hacer una buena planeación eh, Siempre hablamos de hacer una planeación anual Pero creo que en estos momentos tiene sentido Hacer una planeación por trimestre, por quarter Entonces que te tomes el tiempo Menos de una semana, un día y decir Gente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a lanzar? ¿Cuánto van a ser nuestras Metas de ventas en enero, febrero y marzo O en julio, agosto y septiembre Como realmente tener una Una guía, porque si no es esa Cuestión, no puedo yo invertir en todas las Cosas, pero si yo no tengo algo claro o un Número al cual llegar, pues entonces voy a seguir sin medir, voy a seguir solamente haciendo las cosas, yo te podré decir que hacer un team building que es al final un ejercicio de construcción de equipo nosotros en Brasil y, y me ha tocado organizar varios este, el año pasado hacer este encuentro en el que te tomes un día y ya sea presencial o virtual yo los hice ambos, no hablen del trabajo y hagan puros ejercicios para conocerse, sí puedes meter como cosas del trabajo de conocerse, a mí me ha tocado que la gente se presente si hay nuevos las metas, pero siempre son ejercicios para empatizar, conocerse y desarrollar esos vínculos que muchas veces no los tenemos trabajando remoto, entonces creo que podría decirte que desarrolla esos team building cada tres meses o seis meses, es genial. A mí una de las prácticas de la empresa de Brasil que me gusta mucho que hacía es que cada 15 días el CEO ponía su cámara y decía conéctense todos en Zoom, les voy a pasar las novedades de la empresa. Y ya había hasta como, él tenía un nombre de, de como el, el encuentro con él y tenía su banquito y su cerveza y decía, gente, eh, escúchenme por, hora, por una hora y media y no solo daba las novedades, pero también daba recomendaciones de lo que estaba leyendo en su momento de podcast. Entonces, eso creaba como súper buena relación con todos. Entonces, yo pudiera decir que siempre tienen que desarrollar como su propia cultura, bueno, siempre puedes adaptar y encontrar lo que te gusta y hacerlo. Pero siempre es importante que cuando hay una decisión grande lo comuniques. Lo comuniques a los líderes que tienes, ya sea a nivel directivo, a nivel gerente, a nivel coordinador y a las otras personas, pero que Hacer, asegurarte que las personas entiendan para que ellos también no haya un teléfono descompuesto a mero abajo. Entonces, creo que, vuelvo, si es una decisión de supercambio de organización, cambio de giro, cambio de lo que quieras, tienes que explicarles con el contexto. Siempre, siempre digo, la transparencia gana y la vulnerabilidad también toma un papel muy grande porque... Por más que el concepto se puso de moda, ayuda, ayuda cuando la gente es vulnerable y cuenta sobre ellos y, y te das cuenta que hay gente que tiene los mismos miedos que tú y, y está bien, creo que eso es importante, entonces creo que invitaría a líderes que escuchen a la empatía a ser vulnerables y a la transparencia, porque eso puede hacer toda la diferencia cuando tú comunicas una noticia o cuando comunicas una mala noticia. A mí me tocó escuchar un día de cómo iban a despedir a 70 personas. Fue terrible porque obviamente estás triste, pero la forma que lo comunicas, el entender que las prioridades cambiaron, que alguien cometió un error, que se tiene que hacer, hace toda la diferencia en, en el tipo de moral que sigue en las personas, ¿no? Porque eh, no solo sufrieron los que despidieron en ese momento, pero los que se quedaron con ese miedo de, a ver, y el otro mes qué va a pasar, y, y en, entonces creo que... Siempre es importante cómo comunicamos a la gente y que seamos lo más transparente posible, porque uno la gente se da cuenta ya cuando estás mintiendo y también quién quiere estar en una empresa donde no les dicen la verdad, porque al final es bastante tiempo el que estamos dando a las empresas, le estamos dando ocho, nueve horas, depende de la industria, pero hay gente que les da más, entonces creo que lo que se puede hacer en retribución, además de un salario, es contar con la transparencia, que sea un valor y que no sea esto es lo mío y esto solo me lo quedo, y, y oye, tú no opinas, o sea, que realmente haya, vaya la palabra, pero una democracia, que, que realmente la gente tenga una voz, y una última iniciativa que me gustó y que la he visto en muchas empresas, es cuando crean estos espacios, una vez al mes, una vez cada 15 días, y una persona decide hablar de un tema que le guste, entonces me escuchó, o sea, escuché hablar de temas muy diferentes que eran como pasión de otros colaboradores, de otros compañeros, y eso hacía algo muy bonito que es eh, encontrar que la gente al final es alguien fuera del trabajo, entonces eh, esos espacios hacían mucho más humana la, la relación que tenemos con el trabajo, mucho más dinámica, y, y ayudaba un montón porque al final a la gente le gustaba llegar a esos espacios donde vamos a aprender más, vamos a llegar a hacer esto y, y somos más que solo nuestro trabajo. Entonces, podría dar esas recomendaciones.
0: Oye, acabas de dar muchos ejemplos y muy, muy buenos sobre cómo transformar la cultura organizacional al interior de las empresas y cómo crear mayor empatía, cómo crear una mayor cohesión al interior de la empresa. O sea, muy, muy buenos, muy buenos. Y te quería yo comentar uno que yo he implementado con mucho éxito y es el de, yo les, eh, yo les llamo a estas reuniones reality check, donde el director de la empresa se reúne con los jefes de área y es una reunión informal donde la idea es hablar sobre cómo nos sentimos, cómo te sientes, cómo vas, estás a gusto en tu trabajo, con tus compañeros, con tus colaboradores hablar sobre cómo te sientes tú como persona en la empresa y qué podemos hacer entre todos para darte una mejor experiencia, ¿no? Ese le llamo yo reality check y también ha ayudado muchísimo. Está bueno. Una ramita. Está bueno. Sí, una ramita antropológica. Le llamo reality check para checar entre todos cómo andamos cada quien al interior de la organización. Gaby, ha sido bastante enriquecedor. Eh, generalmente las personas recuerdan lo último que, que se habló del podcast. sí quisieras que las personas que están escuchando este podcast pudieran considerar dos o tres puntos de lo que hemos hablado y que lo llevaran a la acción, ¿cuáles serían dos o tres puntos que tú quisieras que ellos llevaran a la acción?
1: Pues de todo lo que hemos hablado, yo creo que sí, me voy centrado en liderazgo, en innovación, en un poco de emprendimiento. Lo primero es siempre hacer una reflexión cada vez que hago un cambio en mi carrera profesional. Creo que a veces pensamos que la carrera profesional tiene que terminarse en ser líder y mucha gente no debería ser líder, mucha gente no quiere ser líder, mucha gente acepta porque piensa que eso es lo que me va a pagar más, o eso es lo, el siguiente caso de mi carrera, o el siguiente, perdón, paso. Yo diría que la gente tiene que entender que ser líder es ayudar a las personas, es escuchar a las personas, y muchas veces te llevas muchos problemas que aún tienen nada que ver con la empresa, son mucho más del equipo, que tienes que cumplir las metas, y tienes que al final como crear es, ese desarrollo. No estoy de acuerdo en que tengamos que motivar a las personas, pero sí tienes que mantener como en cierto ritmo de trabajo a las personas, entonces de alguna manera vuelvo, tienes que pensar en productividad, vuelvo, las personas pueden tener como problemas personales y es saber cómo lidiar con eso, Puedes, pueden tener burnout, pueden tener un ataque de pánico y es saber qué haces en ese momento, que eso ya es historia para otro día, pero... Yo creo que lo primero es eso, entender cuál es mi siguiente paso y no tomar muy a la ligera porque muchas decisiones son a largo plazo y deciden hacia dónde vamos en cinco años. Entonces, creo que muy buenos mentores siempre me han dicho de eh, tu siguiente trabajo tienes que pensarlo en dónde quieres estar en cinco años. Te va a ayudar a lo que quieres ser, te va a abrir camino acá, te va a ayudar en esto. Entonces, vuelvo, sé que hay sus excepciones y hay, hay veces que por necesidad puedes hacer esto, pero creo que si, si está trabajando en... Cierta carrera, vuelvo, te puedes hacer mucho más senior, te puedes hacer más experto, te puedes especificar, puedes ser más nicho, creo que eso es, eso es algo que recibo mucho la pregunta de no sé cuál es mi siguiente paso y creo que me, me llevaría a reflexionar y, y hasta hacer el ejercicio del Golden Circle de Simon Sinek de como por qué hago las cosas, para qué y a dónde voy, ¿no? Entonces creo que esas son las tres preguntas, a lo mejor me equivoqué en una, pero... Pero siempre está bueno regresar a hacer las preguntas principales, ¿no? ¿Para qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Y qué quiero? Entonces eso es lo primero, realmente reflexionar las decisiones que tomamos. Mismo para emprender, siempre digo como emprender es duro, eh, no es para todos. Vuelvo, no quiero decir ni satanizar esto, pero siempre digo como tienes que estar muy consciente de tu decisión. He entrevistado gente que ha sido todo un proceso transicionar de godina a emprendedor, hay gente que ha sido dura, hay gente que no tanto, pero Creo que sí tenemos que estar un poco conscientes de lo que implica. Ya creo que queda muy atrás eso de quiero ser mi propio jefe porque es obsoleto. Cuando tú te vuelves emprendedor o director no quiere decir que vas a ser tu propio jefe, tu jefe son tus clientes. Entonces no quiere decir que vas a tener las acciones o que vas a ganar más, a lo mejor y por un año no tienes salario y eso es algo que nadie te dice. Entonces creo que ese, ese es el primer consejo que diría. Lo segundo es que las personas son importantes tengo un muy buen amigo que tiene este lema en inglés de People Matter y People Get Results. Entonces, eh, cuando conozco a alguien que no le gusta invertir en las personas, les digo, pero es que al final tú no puedes hacer todo. Tú tienes que terminar delegando, seas un CEO, seas un director. Entonces, si no inviertes en las personas, es muy difícil que consigas resultados. O la otra es que tú vas a terminar haciendo todo. Entonces... Es importante que inviertas en un uno a uno con las personas. Es importante que les des ese espacio de 30 minutos, 45 minutos cada 15 días a los miembros de tu equipo. Es importante escucharlos, entender qué pasa, por qué toman esas decisiones y también ver qué es lo que quieren, ¿no? Yo una vez tuve esta sesión con mi equipo el año pasado, ya había uno que me decía, pues la verdad es que yo no me quiero dedicar a esto, yo quiero ser cantante. Pero decía, pero tengo la necesidad y lo voy a hacer y espera de mí que lo voy a hacer bien. Está bien, no tiene nada de malo. Creo que al final no lo vas a correr, por eso eh, había otras personas que me decían, ¿sabes qué? A mí sí si me gusta, quiero hacer carrera. Entonces, creo que lo importante es que no todo el mundo va a ser igual, porque puedes tener hasta diferentes generaciones. He tenido generación Z, millennials y baby boomers, y está bien. No, no funciona la misma táctica para liderar a, a, a las personas. Tienes que entenderlas y tienes que irte de manera, así como en marketing, tienes que ir personalizado. Tienes que ser un líder personalizado. Entonces, yo creo que ese es el segundo consejo. Hablar que todos estamos en el, en el juego. No juego, en la industria de las personas. Y hay que invertir en las personas para conseguir resultados. Pensándolo muy fríamente, pero al final eso es, lo que, eso es lo que las empresas quieren. Y eso es lo que queremos como emprendedores. Eso es lo que quieres con el podcast también. Entonces, creo que si me voy así, todos queremos buscar resultados diferentes. Eh... Y me voy a ir con el último, ya porque si no, ya sabes que a mí me encanta hablar, entonces me, me extiendo. Pero lo último es que es importante ser consistente. Yo puedo decir que muchas cosas las dejamos a medias o no las empezamos. Vuelvo, esto es en cuestión de liderazgo, esto es una cuestión de innovación en todos los temas. Pero es importante eh, que realmente crees esta disciplina, ¿no? Si vas a hacer algo, comprométete a hacerlo a largo plazo hay muchos podcasts que quedaron abandonados en Spotify y no llegan el episodio 10, hay muchos blogs abandonados desde el 2014, hay muchos canales de YouTube que están abandonados y está bien, eh, o hasta mismo dentro de una empresa, ¿no? ¿Qué pasó con ese proyecto que querías hacer hace tres meses y quedó avanzado y nadie lo movió y nadie lo propuso? Y ahí se quedó, nadie lo hizo porque, porque somos un poco resistentes al cambio. Eh, así como somos resistentes a la incertidumbre también creo que hay, hay mucha resistencia de parte de nosotros, pero hay que trabajarla es algo que, que poco a poco la podemos ir educando, poco a poco eh, podemos salir un poco de sé que suena muy cliché, pero de esa zona de confort que a veces estamos, porque hasta hay este chiste, ¿no? de lo que son los godines, de los que estamos eh, no digo estamos porque no estoy ahí, pero mucha gente de, ah, odio mi trabajo 12 horas, o sea, ya, ya es hasta un chiste o una burla eh, muchas situaciones en donde están las empresas eh, o los trabajadores entonces creo que podría decir eso como último consejo si, si quieres una carrera, si quieres un proyecto si quieres despegar algún negocio tienes que tener paciencia y tienes que tener disciplina y tienes que ser consistente porque si no uno vas a perder credibilidad, vas a perder confianza y la gente pues no te va a seguir porque es como si ves una serie de Netflix y solo, yo sé que esto no va a pasar, pero es como si solo sacan tres episodios y no te dicen qué pasa después y te van a decir ah, pues no los hemos sacado, no los hemos hecho tal vez en un año, pero ahí se quedó y sé que pueden haber sus excepciones de la cancelan en lo que quieras, pero es como hacer algo a medias entonces creo que si vas a hacer algo hazlo bien y dale seguimiento
0: extraordinario Gabi, pues ha sido un deleite tenerte y si la gente estuvo interesada en contactarte ¿Cuál sería la mejor manera de hacerlo?
1: En las redes sociales estoy como Gabriel Escamilla, ahí me pueden encontrar por LinkedIn, es la red que más uso, Instagram también, pero por ahí y, y en los podcasts estoy como Marketing Hack Show y en Accelerate by Facebook y si quieren ver los cursos, ahí en Creana ponen mi nombre, Gabriel Escamilla y los pueden encontrar.
0: Perfecto, yo voy a poner toda esta información en el, en, en el texto del episodio y pues no queda nada más que agradecerte Gaby por todo este contenido de alto valor que has compartido y ciertamente ha sido muy inspirador tenerte.
1: Excelente, pues muchísimas gracias, espero que les sea útil y, y, y se lleven aprendizajes audiencia y pues nos vemos en la próxima. Gracias Oscar. Nos,
0: nos vemos en la próxima. Un abrazo. Si te ha gustado esta entrevista, suscríbete ahora al canal para que no te pierdas ningún episodio y cuente siempre con nuevas ideas y referentes que te ayudarán en tu empresa y vida personal. Te invito a que dejes una valoración y una reseña que me ayudará muchísimo a que el podcast esté mejor rankeado en los buscadores y podamos llegar a más personas para beneficiarlas con los contenidos del podcast. Comparte también este episodio. Seguramente encontraste mucho contenido de valor y lo mejor que podemos hacer por nuestros amigos y colegas es compartirles información de este tipo que les dará inspiración para crear nuevas posibilidades. Te recuerdo que soy Oscar Barrera, antropólogo corporativo y nos vemos en el siguiente episodio.